0: Návrat do školy to je rána pro děti i dospělé. Světy dětí a dospělých jsou mnohdy propojené mnohem víc, než si uvědomujeme. Podobné to je i s nástupem zase do školy. Dětem nastává velká změna, daná jiným režimem, výukou, kroužky, možná i novými kamarády. Ale rodiče se musí naladit na nové rutiny vožení a vyzvedávání dětí, předávání do kroužků a na tréninky. Jak se z toho nezbláznit? Jak to všechno zvládnout? O tom je následující povídání se speciální pedagoškou Anou Kubíčkovou. Krasný. Už vlastně podvečer večer přeji v tuto chvíli Ani Kubičkové. Já vás zdravím, Aničko, na dálku. Dobrý den. Dobrý den. Ana Kubičková pracuje v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Já se přiznám, že jsem si to napsala, přečetl jsem to, abych to řekl správně. Je doktorantkou na Karlově univerzitě a věnujete se pedagogice a věnujete se hlavně dětem a tomu, jak, jak by se jim mohlo dobře dařit ve školách a v dětských kolektivech. Říkám to správně?
1: Je to tak, je to správně.
0: A ještě se musím omluvit za sebe, že tady jsem oblečený jako lyžař a že mluvím ještě tak podivně Nějak na konci prázdnin chytla nějaká nemoc. Covid to není, test jsem si dělal, ale jsem nachlazený. Ještě včera jsem měl docela vysoké teploty, takže i proto natáčíme takhle distančně, protože přes webkameru na vás nic neprsknu a je to naprosto bezpečné. Nicméně to téma odkladu nesnese. To téma je velmi důležité. Týká se dětí, týká se školy, týká se návratu do škol a to navíc po nesmírně podivném roce, kterým ten covidový rok s těmi uzávěrami a lockdowny bez byl. Tak prosím, jak nejlépe připravit své dítě na návrat do školy.
1: Most děkuji za pěkný úvod. Já možná bych ještě ze začátku rozšířila to téma, kdo se nám vrací do škol a z jakého prostředí ty děti přichází, protože z mého pohledu je to vlastně důležité doplnění té situace, proč je ta situace jiná, než, než byla třeba před dvěma lety, když se děti vraceli po normálních prázdninách do normální školy, tak jak to bývalo. A to, co vlastně se dozvídáme z výzkumu jak českých, tak zahraničních, které se zajímají o duševní zdraví dětí a rodin teď za pandemie COVID-19, tak bohužel máme alarmující zprávy o tom, že se zvyšuje násilí v rodinách, zvyšuje se vlastně nějaké rizikové chování rodičů, jako je třeba zneužívání návykových látek v České republice alkoholu, a zhoršuje se duševní stav. V České republice to máme popsáno především na duševním stavu dospělých, takže těch rodičů. A tohle to všechno ovlivňuje děti v tom jejich domácím prostředí. Takže se může stát, že děti, které běžně chodily z normálních prázdnin do školy, tak jak, tak jak dřív, tak teď to prostředí doma bylo jiné. Bylo tam mnohem víc stresu, mohlo tam být mnohem víc hádek, a mohly tam být i další negativní vlivy a ty děti přicházejí s nějakými negativními zkušenostmi zpátky do té školy. A tyto zkušenosti se vlastně projeví většinou v chování dětí a žáků, studentů, i nás, dospělých. A vlastně, když se ocitáme dlouhodobě v nějakém nevhodném prostředí, tak se potom chováme nějak nevhodně, upozorňujeme na sebe, nevíme třeba, jak navazovat pořádně kontakty. A například tohle se projevuje nejenom, nejenom ve školách, ale i na letních tábořech, nevím, jestli jsme posílali děti nebo máte nějaké zprávy. I tam vlastně máme, máme důkazy dok- o tom, že vlastně ty děti jsou tento rok jiné
0: posílali já vám s skočím hmm. do řeši. posílali jsme děti na tábory a zaznamenali jsme nesmírně zajímavou věc že co nám potvrdili vedoucí na těch táborech že letos mají více zranění že děti za ten rok když se málo cvičilo tak jsou méně ohebné méně maštné a opravdu si prostě způsobovali víc zranění Jenom hmm. taková další věc další faktor toho co se za jediný rok nebo rok a půl může změnit ono v tom dětském životě to zkrátka procentuálně je mnohem větší část života než třeba v životě dospělého jako jsem já
1: Hmm, tomu rozumím. Ono těch změn, změn bylo opravdu hodně. To jsem chtěla jenom a děkuji za to doplnění, jenom vlastně zmínit, že jsou děti, které byly hodně ovlivněny a hodně negativně ovlivněny a teď vlastně se s tím teprve vyrovnávají a škole jim může pomoci a nebo naopak se může stát, že vlastně přijdou do školy, která si toho není vědoma a naskočí zpátky do učení a do toho normálního procesu a vlastně pak teprve se projeví. Tyhle ty zážitky dětí v tom nevhodném chování, pokud se nevhodné chování vlastně adresuje ještě nějakým způsobem, který je spíše restriktivní a ty děti nemají třeba možnost volby, což hodně doporučujeme na to dát, tak si může stát, že si jim zase připomene nějaký jako nevhodný zážitek a tím, tím způsobem se vlastně tak, jako kdyby znova traumatizuje. Proto hodně apolujeme na školy, aby, aby k dětem přistupovali trošičku jinak, než třeba byli zvyklé.
0: Říkám si, že teď se ocitáme na takovém rozcestí, protože bychom se mohli bavit jednak o tom, že pro některé děti ten návrat do školy může být úlevný. Že si řeknou, uf, hmm. konečně zpátky do relativně bezpečného rámce, ve kterém se orientují, vyznám a umím v něm fungovat. Pro jiné děti může být více stresující, protože uh, si říkají, pro boha ty prázdniny byly strašný a co já si teď počnu v té škole. Dále můžeme hovořit k učitelům, Uh-huh. A jak by se měl, můžeme hovořit obecně k dospělým a já bych navrhoval, že bychom hovořili spíš jakoby k rodičům. Jestli, protože ta problematika je nesmírně široká, tak pro tentokrát si říkám, že bychom to pojmuli jako, že to je takové uh, malinkaté konzultování nebo debatování přes internet pomyslně s rodiči, kteří se sami nad tím zamýšlí a říká si, páni, ten náš prcek to neměl úplně jednoduchý, jak Jak mu to usnadnit? Jak, jak, uh-huh.
1: jak. Dobře, dobře, zaměříme se na rodiče. Máte pravdu, že se školami komunikujeme poměrně běžně, tak to bude pro mě zase trošičku nový úhel pohledu.
0: Jako k té škole určitě vnesté příklad, zajímavost, perličku, ale říkám si, že většina asi těch posluchačů a diváků toho našeho rozhovoru budou spíš rodiče než učitelé. Tak jestli, jestli to můžeme takhle udělat, jestli vám to nevadí?
1: Určitě, můžeme to udělat takhle a já možná bych se dotkla tří obecných bodů, které my vlastně většinou komunikujeme školám a je to něco, co třeba uh, rodič sám může školám doporučit. Uh, dokonce jsme to schrnuli v našem uh, materi- materiálu takové dvě strany, kde jsou rozepsané tyhle podíky a jmenuje, se to těšíme se do školy. A prakticky doporučujeme uh, učitelům a potažmo tedy i rodičům, aby uh, těm dětem umožnili navázat hodné respektující vztahy, zpátky s těmi svými spolužáky a pokud je to možno tak ve škole i se svým učitelem nebo s nějakou další blízkou osobou, tak je to, aby minimalizovali stres u dětí a žáků, To samozřejmě platí u těch nejmenších i u těch starších, (laughs) A to je také věc, kterou vlastně rodič může hodně podpořit, že u dětí nebude tolik klást důraz aspoň na začátku toho školního roku na to, jaké nosí známky, bude chválit za nějaké malinké úspěchy, třeba i zachování, to, že se podařilo vlastně pěkně se do školy připravit, vždycky se dá najít nějaká záminka na malou pochvalu nebo ocenění. A to poslední, co bych hodně doporučila i rodičům, je vlastně podpora nějakých technik nebo způsobů seberegulace nebo můžeme tomu říct vlastně sklidnění sebe sama.
0: Mm-hmm. A určitě si... To je...
1: No, pardon. <laughs>
0: ne, 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 mě napadá dlouhá řada dospělých, pro které si myslím, že by toto bylo obtížné, že to je všechno. Já bych, tak, já bych takhle chtěl žít v kolektivech, ve kterých se ocitám. Můžeme to vzít ještě jedno po druhém. Vztahy, tedy vytvoření vztahu, ve kterých bude respekt, vzájemná úcta, nebo tak nějak si to jako přebírám já. To znamená, můžeme nějak dětem poradit, když půjdeš do té školy, dělej toto, chovej se takhle.
1: Těch. Obecných rád by asi mohlo být víc. My se se školami zaměřujeme především na to, jak dě vlastně řešit konflikty, do kterých se děti mohou dostávat. To, jak si ty kamarády najít, na to má určitě každý rodič svůj typ. Můžou si, vlastně doporučujeme ve školách, můžou si sdílet, jaké třeba koníčky mají, zkusit se pobavit o tom, co mají společného, nebo jaké mají rozdíly třeba i v rodině. A k těm konfliktům my vlastně doporučujeme takzvanou mediaci v konfliktech, anebo takový zjednodušený přístup, který známe ze zahraničí, kterému se říká restorativní praktiky. A úplně jednoduše by se dalo říct, že to dítě nebo žák student, vlastně když popisuje nějakou situaci, která se děje, tak volí slova tak, aby... A vyjadřoval jenom to, co zažil on, nebo to, co viděl, nebo to, co se skutečně dělo. Vlastně tímto způsobem, když učíme děti říkat, já jsem viděl, že mi tady chybí pouzdro na, na mojem stole. A vlastně zabrání tomu, aby se při řešení konfliktu přidávala vina. On mi něco schodil. on si myslel, že se něco dělo.
0: Takže hodnotící prvek, úsudek, vlastně i poenta, všechno stranou. popisují čistě svůj subjektivní pohled, co si viděl, co si zažil, své případně pocity také.
1: Přesně tak, ptáme se i na pocity. Vlastně u té mediace může být i nějaký třeba starší člověk, který pomáhá dalšími doplňujícími otázkami právě přinést ty pocity, nejen ten popis situace, i třeba co si v té chvíli nebo na co jsi v té chvíli myslel nebo myslela a co si myslíš vlastně teď, když už je jako chvíli po tom konfliktu. A další otázkou je potom... Co si myslí, že by se mělo stát nebo změnit, aby jsme to vlastně vyřešili společně. A takhle se komunikuje i s tím, komu zřejmě byla způsobena nějaká škoda, i s tím, kdo možná něco v té situaci jako víc způsobil. A tady ti dva vlastně žáci nebo děti, nebo potom i studenti, u nich to také působí krásně. A, tak vlastně řeknou tu svoji část toho příběhu, všechny ty svoje pocity přesně jak jste říkal a vlastně i to samotné pomůže často k vyřešení toho konfliktu, že si vlastně řeknou, že v té chvíli oba dva a, cítili něco jako nepříjemného, jeden si myslel, že už nejsou kamarádi, druhý si myslel, že na něj teď nemá čas a podobně. A pak vlastně tou poslední otázkou, co by se teď mělo stát, všichni vyjádří svá přání a vlastně můžou se zase pomocí toho dospělého nebo někoho staršího třeba domluvit i na nějakém realistickém řešení, které, které pomůže vlastně nějakou tu potenciální vinu zacelit.
0: Tak máme to k těm vztahům jako by úplně nějaký základ. Tím pádem z hlediska rodiče by bylo dobré v těch dnech toho začátku školy mít nějakou zájemnou komunikaci a vytvořit prostor pro tu reflexi, pro tu odezvu, jaké to bylo ve škole. To je ta klasická otázka. Co bylo ve škole? Ale nic. A řekj mi něco, neřeknu. Nebo jo, dobrý, co chceš vědět. Ale dát tomu prostor, aby když tam o tu výměnu těch zkušeností bude zájem, tak abychom my jako rodiče tomu určitě dali prostor?
1: Určitě bych dala prostor dětem a žákům vlastně si vyjadřovat tomu, jak jim bylo nebo co se jim vlastně v té škole dělo a a znám to taky, taky jsem odpovídala na to, jak bylo ve škole, jenom třeba doporučujeme to trošičku změnit na tu současnost a trošku se zaměřit opravdu na ty pocity. Já říkám, jak se cítíš, je možná otázka, která mi víc pomůže vlastně v té chvíli navázat nějaký kontakt a něco kdo jako době vydolovat, i když samozřejmě bychom neměli na ty děti tlačit a neměli bychom za každou cenu chtít, aby se nám svěřili třeba s něčím, co v tu chvíli může být extrémně těžké na světě. Dělej
0: okamžitě mi, řekni, co se dnes dělo ve škole. <laughs> a jsme u toho druhého bodu. Snížit stres.
1: Snížit stres. To vlastně asi Každý rodič si umí představit, jak by zvládl ve své domácnosti. A možná s tím snížením stresu ještě ruku v ruce může jít nějaké zvýšení pohody. Jak vlastně si to udělat doma, jak to nastavit tak, aby nám bylo co nejlíp společně, aby jsme spolu nějak dobře vycházeli. Přemýšlím, co dalšího by by se dalo najít v tom domácím prostředí, pozitivní zpětnou vazbu už jsem zmiňovala. Vlastně, že je strašně příjemné a je to dokonce jedna ze základních potřeb, když si představíte pyramidu, tak je tam nějaká pro mě to je sebere realizace seberealizace i nějaká sounáležitost a je tam vlastně potřeba nějakého ocení, tak to můžeme jako rodič samozřejmě zprostředkovat. Je, Občas vlastně to, co řešíme se školami, je, jestli říkat, ty se ale hodný kluk, hodná holčička, anebo jestli zvolit nějaký jiný způsob. Ten můj názor je tam, kde vlastně vám to vyhovuje, tam se odražte a zkuste z toho růst. Takže kdo prostě zvládne si hodná holčička, ještě nikdy třeba se pořádně jako doma nechválilo, že známe to my rodiče, tak nějak zrcadíme to, to, co se dělo vlastně za, naší, za našeho růstu a za naší rodiny. A tak můžou, začítím se žodná holčiška a je to úplně v pořádku a kdo už je vlastně uh, nějak v tom svém růstu tak daleko, že dokáže jako pochválit, ocenit jiným způsobem, tak může třeba mluvit o svých pocitech, tak aby vlastně uh, nevyužíval nějaké ty nálepky, uh, tak může třeba říct to, že je mu vlastně dobře v tom, že si popovídali hezky uh, o tom začátku školního roku a že je rád, že teď vlastně, že je všechno v pořádku. Jo, takže když popíšu svoje pocity, tak vlastně tím trošičku sundám ten z toho nálepkování té pochvapy.
0: Ještě si říkám, že ty první dny školy vlastně nabízí docela hodně témat, které pak s těmi dalšími týdny a měsíci vymizí a to je vlastně, co dělali ostatní spolužáci, kde byli na prázdninách, změnil se někdo, zažil někdo něco velikého, co paní učitelka je stejná jako loni, může to vypadat banálně, ale jsou to témata, o kterých asi lze chvilku hovořit, protože za ty dva měsíce je velmi pravděpodobné, že nějaké změny nastaly, někdo něco zažil, někdo něco povídal. Je
1: to tak? To je taková těžká otázka, když to zní strašně lehce. Tak vlastně ono je strašně důležité vědět, v jaké fázi nebo kde kde to dítě jako máme. My doporučujeme třeba, když máme školy z nějakých jako obtížnějších sociálních podmínek, se úplně jako tím způsobem retrospektivním, co se zažil, protože se může stát, že děti jako zažili něco špatného. Když mluvím tady k rodičům, tak si dokážu představit to, že vlastně rodiče ví, že to bylo všechno v pořádku a asi se můžou ptát i jako do minulosti, jaké to bylo. Jenom Jenom možná pozor a být připraveni na to, že, že občas ty zážitky nemusí být úplně ideální i v té škole, i ten první, první vlastně školní den nebo školní týden. A mít, prvé prvé být klidní sami v sobě, aby jsme vlastně dokázali tím klidem ty děti podpořit. A taky prostě mít jako čas a otevřené srdce na to, kdyby, kdyby se náhodou něco objevilo, co potřebuje řešit.
0: Dobře, dobře. Jdeme tedy k seberegulaci. To je těžká věc pro dospělé.
1: To mi říkejte. <laughs> je to tak, je to tak, sama se vlastně to učím. a Vlastně úplně nejjednoduší, co se dá s dětmi a i s těmi staršími jako procvičovat a nám to určitě taky pomůže, jsou dechová cvičení. Mně to přijde také jako nejjednoduší A zároveň vím, že třeba pro mě samotnou to není úplně ideální forma a já potřebuji něco akčního, potřebuji pohyb, potřebuji třeba nějaké jako protažení a je tam víc prostě té fyzické aktivity. Ale myslím si, že když ukážeme třeba dětem několik různých způsobů vlastně seberegulace, že jeden z nich může oslovit.
0: Aby se mi úplně překvapila, musím říct. Já jsem čekal takový, že ta seberegulace bude o tom jako, uh, pojmenovat si třeba pozice mezi sebou a, a popovídat si nebo tak, ale jako dechové cvičení. Představil jsem si, jak si sednu třeba s naší Evičko a řeknu Evičko, pojď, budeme trénovat yeah. uh, dechové cvičení. Lucinko sedni se za námi taky. Uh, jde o seberegulaci a budeme dýchat. Fakt jo, <laughs> to taková máme udělat. Pře- ta a hodně až... se hlouky budou chechtat, jako, to je možný a, a smích taky uvolňuje.
1: Ne, máme výbornou zkušenost s tím, když opravdu školy a i rodiče zkouší s dětmi prvky jogie a právě takovýchto různých technik i toho dechového cvičení. A ono je to pro ty děti vlastně strašně příjemná záležitost a samozřejmě, že se budou smát, u těch starší se budou smát ještě víc ale uh, vlastně je to něco, co jim později může, může pomoct se sklidnit v těžkých situacích, kdy vlastně jako neví, kudy kam.
0: Tak jo, jo. Dýchat, povídejte. no dobře. Nezakejte.
1: Zkusíme to ještě uh, s technikou vlastně zvědomění těla.
0: Zvědomění, no jasně.
1: Pítra Levínek, a když si vezmete pravou ruku a takhle si ji dáte vlastně podpažit, tak abyste nějak jako zavnímal uh, srdeční tep, a levou ruku si dáte tady na paži a vlastně máte takové, říká se tomu sebeobětí. Jak se jako trošičku objímáte, je to vlastně můžete trošku i klidně zaplačit, že vlastně i ten, i ten tlak je jako příjemný. A úplně jednoduše, pravidelně zkusíte nadechnout a vydechnout. A když byste chtěl, můžete zavřít oči. Jo.
0: Ale furt vás poslouchám, pořád poslouchám.
1: A ještě se samozřejmě u těch starších dětí si může přidat, že se třeba napočítají pomaličku jedna, dva, tři a s výdechem napočítají to samé číslo zase do tří. A kde by a to takhle... měla Naučit se to potřebujeme, když jsme úplně v klidu a máme vlastně dostupné všechny mozkové funkce, všechnu celou kapacitu můžeme věnovat do toho, aby to, co se učíme, šlo do těch správných center. A když už máme naučené nějaké, nějaké techniky, může to být tahle, jak jsem říkala, nebo může to být spíš nějaký pohyb, může to být nejjednodušší třeba se jako napít nebo něco si zobnout, ale vědomě vědět, že prostě něco z toho můžu využít. A tak potom to můžeme dělat, když právě nám není dobře a když cítíme na sobě třeba nějakou vyšší reakci, nějaký stres nebo přímo takovou tu aktivaci, útok, útěk, tak můžeme zkusit využít tady to to cvičení. U těch mladších dětí ještě doporučujeme buď učitelům a nebo rodičům, aby vlastně těm dětem v tu chvíli trošičku připomněli, že vlastně nějakou takovou dovednost nebo schopnost mají. Ono totiž, jakmile máme vyšší stresu, aktivaci, tak se nám vlastně ta soustředění a ty muskové funkce jako kdyby stáhnou na ten základ záleží, jak, jak jako špatně nám v tu chvíli je, nebo jak moc jsme aktivovaní. Ale nemusíme mít přístup k, větem, k věcem, které jsou čerstvě naučené. Takže vy můžete se podívat na to dítě, které třeba máte ve škole a víte, že si něco, něco děje a potřebovali, byste jste se sklidnit. A vlastně uděláte si, proto je to tak jako i vizuálně vlastně a, názorné, že si uděláte tady to a začnete vlastně sami ukážete dýchat a řeknete, můžeme si to spolu vyzkoušet, pomůže ti to, pak to vyřešíme. A vlastně...
0: Já myslím, že už tomu začínám rozumět. Toto je hodně dobré pro dospělého. Aby když cítí, že se začíná rozčilovat na to dítě, a přitom to je velmi často nefér, protože to dítě bývá velmi často v logice uvnitř svého světa a ten konflikt velmi často plyne z těch dvou světů, než z toho, že by tam vyloženě byla nějaká zlá myšlenka, ale to nechci teď absolutizovat, to je samozřejmě široká škála variant, nemusí mít vůbec pravdu. Ale zkrátka, když dospělí zacítí, že ho to bere, tak šup, ruka ruka, v dýchá až se zpátky vrátí sám k sobě a je schopen k tomu přistoupit nějak jinak. Jak jste mluvila o tom, mě tam zaujal ten moment, jak jste říkala, když je člověk v klidu a má to uh, myšlení celé k dispozici. Mm. Uh, jak, jak to tam je? Rozveďte to trošku, prosím.
1: Jak, jakmile se vlastně dostáváme do stresu, tak jsou určité fáze stresu, kdy jsme jako kdyby víc... A víc, říká se tomu aktivace, ale můžu to popsat jako tak, že vlastně ta nervová soustava se automaticky přestává soustředit na nějaké jiné věci okolo, než je prostě to ohrožení v té dané situaci. Že vlastně, když se děje něco nepříjemného, stresového, tak my skočíme do toho módu přežití, A vlastně už jenom koukáme, kde je východ tady z té situace. Ještě vlastně ta nervová soustava se snaží vyhodnotit, jestli skutečně to nebezpečí je reálné. A to třeba se snaží vyhodnotit i na výrazech a pohybech a vlastně tak jako na celkové situaci těch lidí okolo nás. Můžeme si to představit jako stádo, to říkám, často užívám že vlastně, když se jedna zebra pohne, tak všechny ostatní prostě běží s ní, tak my to máme podobně, ale ten náš mozek ještě jako v tu chvíli analyzuje, že když ty ostatní vedle nás se jako usmívají a jsou tak nějak v klidu, tak ten mozek se jako mnohem snadněji sklidní. Proto vlastně taky u toho cvičení a kdekoliv vlastně působíme, tak říkáme hlavně, zkuste zůstat v klidu, zkuste vlastně se dostat do takového módu, že máte jako jemně příjemný třeba výraz v obliči, ten to dítě v tu chvíli, nebo i ten dospělý, jako když je opravdu hodně vystresovaný, tak v tu chvíli vnímá nejvíc. Když mluvíte, buďte si vědomi toho třeba, že to dítě v tu chvíli nemusí úplně ten obsah řeči vnímat ale vnímá tempo řeči a vnímá výšku jako hlasový tón, takže zase zpomalit trošičku jako tento níž a sklidnit vůbec celkový náš projev. To se vlastně z gesty, to je taková zajímavost jenom malička, že se snažíme jako ty gesta trošku utlumit a negestikulovat výrazně, protože u dětí, které můžou mít nějaké za záležitosti, které vlastně to jejich stresové reakce spouští, tak můžou tak jestli vnímat zase jako ohrožení a zase jim to může jako skočit zpátky, jako co se děje do toho úniku. Ještě jak jste říkala o tom sklidnění u dospělých, tak u těch dětí opravdu stejně jako u nás to pomůže hodně. A já jsem jenom chtěla vlastně... Přemýšlím, co mě to tak k tomu tuklo, že jste říkal, že vlastně když už se dostanu do nějakého konfliktu, tak je to často neporozumění těch dvou světů. Tak vlastně jenom k tomu mě napadlo, že to naše tělo je také v každé fázi života trošičku jiné. A když tam máme něco, co se nám jako nedávno dělo a bylo to nepříjemné nebo ohrožující, nebo z toho jsme měli strach, tak vlastně si může stát, že jsme trošičku scitlivělí. Trošičku jako dřív vystartujeme, trošičku víc se bojíme, trošičku hůř reagujeme, takže vlastně se může stát i u těch dětí a ve školách na to upozorněme, že vlastně jako kdyby do té aktivace přejdou a my vůbec nevíme proč a jediné co v té chvíli, tak jako zůstav klidu, sklidnit to dítě a pak až je jako v tom naprostém klidu, tak zase se zeptat, co se stalo, co si slyšel, co si viděl, co si cítil, a vlastně já sama mám nějakou zkušenost úplně jako maličkou s posttraumatickou stresovou poruchu, jak jsem si to vydiagnostikovala já a byla jsem v situaci, kdy jako určité období života jsem měla extrémní strach a vždycky jsem právě takhle vystartovala a kež bych věděla, že tady to mě pomůže a sklidní. já jsem vždycky potřebovala třeba pevný dotyk jako člověka, že jsem chodila a potřebovala se vám nebo chodila tu chvíli jsem šla jako za o, nejbližším známým svým a potřebovala jsem se jako kdyby obejmout a potřebovala jsem přesně tady ten, tady ten stisk.
0: Já si představuju, jak teď těch komentářích pod tím rozhovorem budou nabídky od různých lidí, kdybyste opět potřebovala dotek, že jsou k dispozici. Ale Já ne, už jsem,
1: naštěstí už jsem se to vyřešila.
0: je důležité dodat, je důležité dodat. Já bych se teďka pokusil trošku zhrnout, jestli si to správně přebírám. Ty tři klíčové momenty vztahy, menší stres, seberegulace. Mm-hmm. To je, že se vlastně úžasným způsobem týká i dětí, i nás dospělých. Když na toto to budeme myslet v návaznosti na začátek školy, i my, tak to budeme kolem sebe šířit. Takže to by jako mohlo fungovat docela dobře. Pak mně připadá nesmírně důležité, co jste říkala teď vlastně v závěru, že ve chvíli, kdy je člověk ve stresu, takže se mu zužuje to vnímání. Tak to jsem si představil takovéto. My dospělí dostaneme dítě do stresu velmi snadno. Mnohdy jenom zvýšení hlasu už vyvolává nějakou stresovou reakci. To znamená víc křičet na dítě, které něco dělá špatně, není cesta, která to řeší.
1: Taky mi to dlouho trvalo, než jsem tady to zjistila. Vůbec nevím, proč jsme se to neučili my někde na fakultě, nebo možná jsem to nevnímala v tu chvíli, ale úplně stoprocentně to tak je. Prostě ten klidný hlas a ten klid toho dospělého pomůže. Eventuálně dostat dítě do klidu, kdy už ten jako obsah řeči vnímá. Ta bych jako říkala: tak už se uklidní. mi vlastně úplně nepomůže, a naopak to spíš jako pokazím.
0: To jsou takové ty zen buddhistické pokyny, okamžitě se uklidni, že to, to, to nejde. Nicméně k tomu pak ještě to cvičení s tím uchopením se vnímám, že vlastně když člověk zacítí, že nějak ztrácí tu kontrolu, ať zase, ať už dospělý nebo dítě, toto je možná jedna z cest, jak si připomenout, kde jsem, kým jsem, co jsem, a, a on ten pár nádechů výdechů opravdu člověku může pomoci se vrátit. Že to, než abych se ztratil z té kontroly, tak toto může pomoci se nějakým způsobem vrátit a být na tom místě. Uh, může tohleto zhrnutí, shodujeme se na něm, že by tak mohlo být?
1: Určitě. Uh-huh. Já, já jenom přemýšlím, že vlastně z těch dalších věcí, které pomáhají sklidně, jsou nějaké jako regulační pomůcky a že to můžou být opravdu jednoduché věci. Může to být jenom jako uvědomění si třeba, kdo všechno je okolo mě, co teďka jako dělám, že stojím na zemi, že zrovna mám v ruce pero, tohle taky všechno pomůže, ale zase je to založeno na myšlení, takže já předkládám něco, co vlastně i pro ty děti může být jako vizuální vozít bodítko a když jde do tuhého, tak prostě záchrana.
0: Vlastně říkám si, ono to jako může fungovat oběma směry, že když mé dítě uvidí, že se tak nechytám, tak pochopí, že jsme překročili jistou hranici <laughs> a opatrně přistoupit k té komunikaci. Měl bych ale ještě jednu otázku. Uh, hodně jsem myslel v průběhu toho uplynulého školního roku na všechny, kteří byli v prvním ročníku. Ať už naše Lucinka v první třídě, hmm. ale tím myslím i Primány. Kteří šli první rok do víceletého gymnázia, ti, co šli na první roční střední školy, vlastně ti vstoupili do ročníku, kde se měli spolu seznámit, ale měli velmi krátký čas na to, aby se poznali. Pak byli většinou na tu distanční výuku přes internet a teď jdou vlastně do druháku, ale vlastně
1: se pořád hrozně málo navzájem znají. Mm, úplně s vámi souhlasím. A je to také věc, kterou se snažíme komunikovat a doporučovat právě především školám, tady v té té situaci. Umožní těm dětem se trošičku líp poznat, trošičku spolu něco zažít, zažít ty reakce ostatních, tak nějak si ten kolektiv nacítit a vlastně do něj zapadnout. A to, že vlastně ty děti by tady to neprožili, nám paradoxně vlastně přidává víc práce a víc času. My jsme se před chvíličkou bavili o tom, že když jsou ve stresu děti, tak vlastně se nesoustředí na to, co my jsme chtěli. Nemají přístup k těm nejvyšším mozkovým funkcím a nedokážou se tak dobře a efektivně učit novým věcem. Takže my, když jako vpustíme ten kolektiv, kde ty děti vlastně neví, jak se tam ten zachová a tam ten zachová a kdo to vlastně je, neočekávají ty reakce, tak jsou vlastně neustále v takovém jako mínném stresu a velmi často ještě vyskočí víš, protože se obávají těch reakcí, obávají se, jak oni vlastně působí na ten kolektiv a to nám ubývá strašně moc času v tom efektivním učení. Takže my říkáme těm školám, investujte do toho, aby ty děti se poznaly, aby se jako cítili dobře, aby byli v pohodě. Jak v tom prostředí, tak v tom kolektivu. A ono se vám to vrátí s tím, že se vám vlastně bude jednodušší učit a oni se toho mnohem víc naučí potom, jak tady do toho zainvestujete trochu času.
0: Takže si vlastně i na závěr ještě říkám, že tím, že začátek školního roku je do jisté míry stresovým obdobím i pro učitele, i pro rodiče, protože vznikají nové rodinné rutiny jak se chodí do školy, jak se vyzvedává ze školy, jak budou kroužky, abychom to stihli a přihlásili se tam, bylo tam pro nás místo, jak to dám dohromady s prací. Takže to si myslím je vlastně složité období pro všechny a že je asi hodně důležité si normálně nahlas nebo aspoň zřetelně sám sobě říct, bacha, to nepřichází snadné období, to přichází období, kdy se hromada věcí přenastavuje a mění, jak v životě dětí, tak v životě mém. Musím tomu prostě věnovat nějakou energii, čas, mentální prostor, myšlenky, nějakou stresovou toleranci a prostě než si to během těch třeba prvních 14 dnů, 3 týdnů v září sedne, tak si říkat, OK, teď to prostě musí být v trošku jiném režimu.
1: Je to tak. Očekáváme trošičku náročnější období pro všechny. A vlastně vy jako rodiče se můžete zaměřit i na to, jak vlastně si udržovat nějakou psychickou pohodu a preventivně se trošičku... <laughs> to, už je, to už je záchrana, ale dbát třeba na nějaký pohyb, na nějaké procházky, na dobrou stravu, spánek, pokud možno včas, na chvíli se třeba vyhnout alkoholu nebo nějakému většímu nadužívání jakýchkoliv látek, ale... Eh, můžeme to předat na ten, na ten alkohol a kouření a vlastně tak nějak se jako šetřit na to, že budeme řešit něco náročnějšího. Přemýšlím, co ještě by nám, by nám pomohlo. V těch školách jako komunikujeme ten well učitelů a to, že opravdu, když my jsme v klidu a když si umíme na chviličku jako fakt zastavit v těch situacích a zapřemýšlet si tak prostě jednáme mnohem líp, než když jsme neustále ve stresu a už vlastně se ani zastavit nedokážeme, protože ta nízká hladina stresu nám vlastně způsobí to vyskočení tak.
0: To se mi hrozně líbí, jak vlastně jsme se úplně přirozeně na závěr dostali k tomu, jak ty světy těch dětí a dospělých jsou neoddělitelně propojené a vždycky na sebe navzájem prostě mají vliv. A... Hmm. A to je jedno z mnoha témat, které bych si hrozně rád někdy nechal na jako samostatnou debatu, protože ať už to je propojení toho dětského a dospělého světa, ať už to je well-being dětí nebo spokojenost dětí, jak vzniká, na čem je závislá, jak snadno se může zničit nebo naopak jak odolná, jak pružná může být. To jsou všechno témata šikaná na školách, jak se objevuje, co se s ní dá dělat a další a další věci, ke kterým bych se s vámi někdy rád hrozně vrátil, ale toto bych bral jakože asi to otevření, ten začátek, který škole by snad bylo všechno. Máte něco, co byste považoval za důležité ještě teď dodat?
1: Možná jedinou věc, že vlastně co, na čem se shodují odborníci je, že dětem pomáhá nejvíc jako léčivě dobrý vztah s pečujícím dospělým. A to si myslím, že dokážeme zajistit všichni.
0: Já vám mnohokrát děkuji. Mějte se hezky. Naschranou.
1: Moc děkuji. Naschranou.